1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Ya sí, ya podemos hablar de toros, de lo que ocurrió en la plaza de toros de Valdemorillo este fin de semana. Se acabaron, como decíamos, las entelequias y es hora de analizar realidades. Y he hecho un pequeño decálogo con lo más destacado y lo más reprobable de esta feria de San Blas y de la Candelaria, como le gusta hacer a... al tronángel espósito. 1. Éxito de la empresa al lograr un lleno de no hay billetes y dos entradas de más de tres cuartos de plaza. Se ha demostrado que si hay interés en los carteles, la gente responde. 2. la gente ha respondido sí, y hay que decirlo. Era mi miedo tras dos años de restricciones, de aforos reducidos y de chequera más pequeña. Hay motivos para la esperanza. 3. luces y sombras en el aspecto ganadero. No funcionó la novedad de Sánchez Arjón y la corrida de Zacarías se quedó a medias. Para estas alforjas y resultados, bien podría tener cabida algún otro encaste que también da el tamaño y el trapío para Valdemorillo. ¿Bien en corrida o bien novillada? Sí respondió, eso sí, a lo esperado la corrida de Montalvo con tres toros de importante nota. 4. El trapío del ganado fue acorde a la demanda de una plaza de tercera. Ni por encima ni por debajo. Fue lo correcto, diga lo que digan algunos. 5. Miguel Ángel Pereira, gustos aparte, fue el triunfador numérico de la feria. Fiel a su concepto, arrancó su temporada con una puerta grande que le reivindica en tiempos complicados para las figuras más veteranas. En Castellón se apunta Victorino. ¿Y en Sevilla y en Madrid? Se lo vamos a preguntar aquí, en el albero. 6. Morante. Bien, muy bien. Pero tampoco podemos hablar de actuación histórica o grandiosa, como algunos han vendido o escrito. Parece que ahora, toda tarde del sevillano, pasa a los anales de la historia de la tauromaquia. Parece que algunos están descubriendo ahora a Morante. Tardes como la de Valdemorillo las ha firmado durante años y nadie ha vendido la épica y la apopeya que ahora parece estar de moda. No caigamos en lo exagerado y el lo cursi. 7. Urdiales sale de nuevo reforzado tras una actuación cuajada y honda. El dioso riojano debe ocupar este año los mejores puestos en las grandes ferias porque él habla donde hay que hacerlo, en la plaza. 8. Ferrera y Luque no aprovecharon varios toros de triunfo claro. El extremeño y el sevillano prefirieron quedarse en ese toreo de disutería y ligero, en vez de cuajar de verdad a sus oponentes. No le restará porque ambos están bien respaldados, pero ojo con volver a dormirse a los laureles, que este año la competencia es máxima. 9. Álvaro Burdiel y Sergio Rodríguez, los novilleros, gustaron y mucho. El viernes, el primero ratificó las notables maneras que atesora y que sacó a la luz el pasado año en el circuito de la Comunidad de Madrid. Pero ojo, que revolotea demasiada gente alrededor suyo para tan escaso bagaje aún. Dejemos respirar al novillero. Y el abulense Rodríguez destacó por su buen concepto y su arrollador valor. Hay madera. Y diez no hubiese pasado nada si en cada cartel de las corridas de toros se hubiese incluido de inicio a un diestro joven con esa respuesta del público y en una feria sin demasiadas exigencias la empresa y las figuras deberían haber mirado un poco por el futuro del actual escalafón Alejandro Marcos el domingo demostró que se puede confiar en esta nueva jornada de toreros comenzamos Y ya está aquí a mi lado, Julio Martínez Romero ¿Qué tal, Julio? Las
0: tablas de la ley de Sisto Naranjo Sí, los 10 mandamientos El decálogo
1: El decálogo <ríe> el Le gusta mucho expósito hacer esto Sí, ya Te ha el... faltado
0: el brutal el br... Bueno,
1: para la próxima, me lo apunto <ríe> ¿Qué tal la resaca de Valdemorillo?
0: Bien, la verdad que lo hemos pasado bien Sobre todo por ver la plaza llena otra vez Y ver el ambiente en el pueblo Luego, bueno, lo que pase en la plaza es importante Pero yo tenía ganas de ver las plazas llenas Hay que recuperar
1: este circuito ¿eh? Eso
0: sí, ya recuperar el toro, lo que los toreros se pongan en marcha Pero bueno, que es la primera del año. Vamos cal con calma que no, es que ya queremos. Piano piano. <risas> bueno, pues
1: también, aparte de Valdemorillo, queremos conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado el mundo del toro durante esta última semana. Apuesta
0: en Ramos. La empresa Plaza 1 ha confirmado que Emilio de Justo se encerrará en Madrid con seis toros de distintas ganaderías el próximo 10 de abril, domingo de Ramos. Será la primera encerrona del torero extremeño en las ventas.
1: Ceret, turismo y jóvenes. La
0: Comisión Taurina de la localidad francesa ha cerrado los carteles de un ciclo que tendrá lugar los días 16 y 17 de julio. Los hierros elegidos serán los de Pala y Dolor. Dolores Aguirre para las corridas de toros y entre los de luces actuarán jóvenes diestros como Román Collado, Sergio Serrano y Damián Castaño, junto al, junto al francés Maxime A Los carteles completos, como siempre, en cope.es. Alternativa turista. El novillero Francisco Montero, que se convertirá en matador de toros el próximo 24 de julio en la plaza francesa de Ortez y lo hará matando hasta dos de los hierros de Dolores Aguirre y Juan Luis Fraile. Un año más de gestión. Tauro Moción ha sido prorrogada por segunda vez al frente de la plaza de toros de Burgos. La empresa ya ha confirmado que los San Pedros de 2022 constarán de Cuatro corridas de toros, una de rejones, un concurso nacional de recortadores, un gran Prix, una capea en la plaza de toros y dos festejos de promoción.
1: Y ya está siempre.
0: El empresario y ganadero mexicano Alberto Vallérez fallecía el pasado viernes a los 90 años de edad. Era la cuarta fortuna de su país y un apasionado del mundo del toro. Era propietario de los hierros de San Miguel de Mimiaguapán, Begoña, Santa Teresa, San Martín y también de la española de Zalduendo tras su compra en el año 2014 a Fernando Domec. También era el empresario de los principales cosos del país mexicano y en España tras su alianza con la Casa Chopera y con la FIT ha controlado hasta 10 plazas y también este martes nos dejaba Antonio Sánchez, su alterno y padre de la torera, Cristina Sánchez. Y como todas las semanas tenéis abiertos los canales de comunicación entre vosotros y, y
1: nosotros, entre lo que queráis comentar por eso esta semana os proponíamos una pregunta sobre la Feria de Valdemar. y lo habéis hecho a través de los mails de albero.cope.es y toros.cope.es y en nuestros perfiles en las redes sociales en facebook.com barra albero.cope y también os habéis encontrado en nuestro perfil en twitter en arroba Alberto Cope, muchos muchos mensajes. La verdad es que hay que agradecer la respuesta de nuestros oyentes, de nuestros usuarios, sobre lo que ha pasado en el ruedo del coso de la Candelaria. Por ejemplo, en Twitter Rosa Alonso comentaba que sus triunfadores eran Morante y Perera, Montalvo su ganadería, Burdiel su novillero triunfador y daba la enhorabuena a la empresa.
0: Alberto Serrano, por su parte, decía que la entrada ha sido superior gracias a las figuras, pero tampoco mucho más que en cualquier otra feria de Valdemorillo. Dice Alberto, creo que Valdemorillo debería ser una lanzadera para toreros emergentes de toreros. Me quedo, según Alberto, con Alejandro Marcos y de la novillada con Álvaro Burdiel. El
1: perfil crítica taurina comentaba que claro que ha salido reforzada la empresa que llenó para el sábado en horas y vendió muchos abonos. Dice que para el futuro él llevaría una de figuras y una torista con toreros que lo necesiten porque los toros, en fin, dice crítica taurina, ninguna triunfadora. Los alabados
0: Montalvos no tenían casta. El blog contra Barrera 9 decía que la empresa ha acertado en el planteamiento de la feria pruebas de ello ha sido la taquilla, la apuesta de futuro continúa contra Barrera 9, debería pasar por incluir mínimo un torero emergente por cartel. Sus triunfadores son Miguel Ángel Pereira y Alejandro Marcos en el apartado ganadero Montalvo y en los novilleros dice que Álvaro Burdiel, aunque a Sergio Rodríguez dice que apetece verle más.
1: Además hay que agradecer a nuestros compañeros de Contra Barrera 6 que nos cuelgan el programa, el podcast en, en su blog. Así que hay que agradecérselo y también que hayan mandado este mensaje. Y en nuestro perfil en Facebook, David Fernández comentaba que a él no le ha gustado la feria de la empresa ni que este sea el camino a seguir en el futuro. Dice que destaca cordiales a, a Burdiel y tampoco ve ganadería triunfadora. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Os seguiremos planteando temas para que opinéis y todas vuestras opiniones las leeremos aquí en el albero. Sixto Naranjo. El albero.
0: Cope.
1: Bueno,
0: Julio, primer triunfador de la temporada, ¿eh? Sí, el, el primero, el que da primero, da dos veces, dicen, ¿no?
1: Dicen. Y además, cuando eh, está todo tan complicado, ¿no? En los despachos, yo creo que viene a arrancar con, con dos orejas, con una puerta grande y además en una feria en la que han aparecido las figuras como la de Valdemorillo.
0: Eso iba a decir que no es una feria habitual en la que estén las figuras, pero bueno, ya que van, pues a triunfar, ¿no? A triunfar. No van a ir a.
1: Efectivamente. <risa> Él es Miguel Ángel Pereira y está aquí en el albero esta semana. Miguel Ángel, ¿qué tal torero? Muy buenas.
3: ¿Qué tal, Cito? Buenas tardes.
1: Lo primero, enhorabuena.
3: Muchas gracias.
1: Estábamos diciendo, ¿no, Julio y yo? Eh, este año Valdemorillo cambiaba esa fisonomía en cuanto a los carteles, eh, aparecían las figuras, y oye, en una feria en la que había nombres eh, muy rimbombantes ha llegado Miguel Ángel Pereira y ha dicho, oye, este es mi sitio, esta es mi triunfo, este, y este es lo
3: que yo pretendo este año, ¿no? Sí, la verdad que... Como bien habéis apuntado, ¿no? Valdemorillo, oye, pues, eh, a, 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 bueno, la empresa, ¿no? Tanto Zúñiga como Víctor de la Serna, imagino que con el ayuntamiento y con las autoridades, pues, todos sumando, ¿no? Han hecho una feria diferente a lo que viene siendo Valdemorillo años anteriores. Creo que ha sido un, eh, algo importante y, y bueno para, para el toreo, ¿no? Eh, darle ese, ese punto de más a, a la feria. Y en mi caso, bueno, pues arrancaba la temporada de forma típica porque nunca antes la había empezado eh, antes de, de valga la redundancia de, de Olivenza, ¿no? Eh, como mucho Olivenza, o incluso Valencia, Castellón, pero nunca antes, ¿no? Y bueno, pues la verdad que, que sabíamos también del, del magnífico ambiente, de la gran acogida de los carteles, del magnífico ambiente que se había, que se había digamos creado en torno a la, a la feria, y bueno, pues evidentemente uno pues con toda la ilusión de de, de arrancar pues, de la mejor manera que uno quiere, ¿no? Sabiendo que está a las puertas de Madrid, <risa> aunque pues, de Morillo no deja de ser una plaza de, de, de tercera, pero se le ha dado, digamos, una categoría especial, una un resonancia especial a todo lo que allí eh, fuera a pasar, como si, como así ha sido, y estando tan cerca de la capital, bueno pues había uno… Que iba a haber pues, grandes aficionados, incluso muchos profesionales, un ambiente, la verdad, que, que precioso, lo que vivimos el, el domingo, ¿no? ¿Y qué te convence para dar ese
1: paso y estar en Valdemurillo? Porque no es una feria habitual, como decimos de figuras. Pues
3: principalmente la confección. Sí, pero bueno, como bien eso te, te iba a decir, ¿no? Que la, la feria, ¿no? La confección de los carteles, ¿no? Cuando ya en principio me, me habla Carlos la primera vez, estábamos en, en la Tacunga y me dijo la, la idea que tenía pues sabes que no es una feria eh, digamos eh, como ha podido a lo mejor ser en años anteriores no en el que que uno entiende que es, es un, una opinión personal y y cada uno pues lleva su carrera como, como considera pero bueno que uno pues entendía que a lo mejor pues no 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 quería estar o, o no no debía no debía estar pero pero al darles eh, esa categoría que se la ha dado este año con los carteles y, esa, y ese, ese remate ¿no? que se la ha dado este año a los carteles de Valdemorillo. Pues al final, como torero, pues dice: Oye, pues una feria que así que si me contratan, pues claro que, que me, gustaría, me gustaría estar. ¿no? Y es un poco también, yo creo que al final, un poco la, digamos, la, la historia del torero en sí.
1: Uh -huh te quitas un peso de encima eh, cuando le cortas no sé, las mucho de eso, ¿no?
3: La confección de carteles y demás. Te ¿Perdón? quitas
1: te quitas un peso de encima cuando corta las dos orejas porque dices, "Oye, ya que he apostado, ya que voy a Valdemorillo, había que venir a triunfar" y eso también es un peso, yo creo que para un torero como tú.
3: Sí, sí, sin lugar a duda, claro que sí, sí. Sin duda, sin duda claro que... que es un gran alivio, ¿no? Aunque evidentemente el deseo es, es triunfar pero bueno, sabes que hay, sabemos que hay fechas, sin perder la, la objetividad de, como he dicho antes, oye, pues de que saber que va de Morillo, pues el afecto digamos de categoría, ¿no? Es una plaza de, de tercera, pero sí que es verdad que, que al relumbrón de la feria, los carteles eh, son propios de cualquier feria de, de, primera de, de España, que estando tan cerca de Madrid, eh, pues todo lo que allí pasara, pues eh, iba a tener, digamos, repercusión, no sé si mucha media poca, eh, pero que, que lo que allí pasara y cómo se estuviera, y cómo se arrancara la temporada iba a ser, iba a ser importante, ¿no? Y, y bueno, y al final no solo se trata de un día, ¿no? Yo, bueno, pues he intentado sobre todo pues eh, mostrar, digamos, el pues la verdad que el, el nivel que, con el que, con el que me encuentro ahora mismo, la frescura con la que me encuentro, los días de campo previo han sido han sido muy positivos han sido digamos pues hay de ese nivel digo ¿no? con esa con esa redondez con esa frescura y, y bueno y lo de Valdemorillo pues no ha sido más que fruto del, del momento de ahora no y oye y, y bueno pues me, ha, me ha dado mucha moral no para para lo que viene ahora en, en próximas semanas. ¿no?
1: También había un puntito de, de reivindicación: de decir, oye, no estoy en Olivenza, no estoy en, en mi feria, ¿no? Porque, bueno, pues, oye, quien sepa un poquito de esto sabe que Miguel Ángel Pereira está afincado en aquella zona, que, que ha sido, bueno, pues creo que hace 15 años, ¿no? Porque fue el primer año que yo fui a Olivenza cuando tú debutaste como Matadora de toros allí, y desde entonces, muy pocas veces, por pues, no decir casi ninguna, no habías faltado a, a Olivenza. ¿También tenía ese puntito, Valdemorillo, de decir, eh, bueno, pues esa reivindicación ante, ante no estar en esos carteles?
3: Sí, sí, claro, no, no, te lo voy a, no te lo voy a negar ni te lo voy a, a camuflar, ¿no? Evidentemente, bueno, pues eh, vosotros que, que estáis en el mundo, sobre todo el mundo de no me refiero, ¿no? Sabéis, voy, por los carteles de las principales ferias y me he fuera de algunas, principalmente, pues te duele, ¿no? Quedarte fuera de una feria de, de, tu, de, de tu tierra en la, que has sido, eh, en la que has estado cartelado, pues como bien dices, la primera vez de Matador fue en el 2005, aunque antes lo había hecho de novillero. Y prácticamente, bueno, quitando estos dos años de pandemia, pero sí, de los, de los 16 años, casi 17 con este, Victoria creo que ha sido 14, me parece, ¿no? Uh -huh. En po pocas, pocas temporadas no, no he estado, ¿no? Y, y me duele, ¿no? Porque las circunstancias, además, pues no son, son casi, diría yo, casi más personales que, que otra cosa, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final te duele, ¿no? Y no te, voy a, no, no te puedo negar. Que, que al final era, era un escaparate, era la primera. Eh, y como digo, no siempre sin perder de vista, oye, pues que era de Morillo, estamos todos de acuerdo, que es una plaza de, de tercera. Pero que, oye, que el ambiente que había allí, el toro que salió, eh, las puertas de Madrid, los aficionados, los profesionales, pues bueno, saben lo que ven. Y, y para mí era muy importante pues mostrarme mostrarme como estoy ahora, no de, de fresco y de a y de gusto. Y, y ojalá sea el reflejo de todo lo que venga, ¿no? mm. Julio. Sí, yo entiendo que los
0: que los toreros, bueno, cuando os acarteláis en Valdemorillo, en cualquier, en cualquier plaza, pues estáis con, la, con los miedos, ¿no?, en el hotel preparando, si no no sois conscientes del ambiente realmente que generáis en, en los pueblos. El otro día Valdemorillo, lo puedo decir, Sisto, sí, estaba hasta arriba y todo giraba alrededor del toro, estaba todo lleno, todo... Todo hasta arriba. Y el otro día hablábamos con, con el niño de la capea, con el maestro, al que creo que, que conoces bien, y decía eso, la importancia de que las figuras vayan a ciertos pueblos para para no perderlos. No sé si, bueno, el hecho de haber ido a Valdemorillo, que Morante también esté dando esos pasos, y ciertas figuras del toreo también van a hacer que, que deis ese paso. ¿no? Que no se quede solo en Valdemorillo, que vayáis a más pueblos e intentar revitalizar la fiesta desde los cimientos.
3: Yo creo que sí, es, es muy importante y estoy completamente... De acuerdo en lo que está diciendo y, por supuesto, en, en lo que dice mi suegro. ¿no? Eh, eh, pero es que yo creo que, que todos somos conscientes de que el toreo es del pueblo, nacen los pueblos y, y es donde está, donde está la base de todo. ¿no? De, de, para los toreros nuevos, para los toreros no tan nuevos, para los novilleros, para, para todo. no ¿Qué pasa? Que bueno que todos sabemos también que un poco por las circunstancias del, del sector y todo lo que hemos vivido en estos años pues bueno, hemos, hemos sacrificado, no hemos vuelto egoístas, hemos, hemos, hemos eh, eh, donde es no un pueblo donde no había el dinero que pues no íbamos, eh, claro, en un pueblo de la forma que hay, el que hay, para juntar dos torreros importantes, o dos figuras, tal igual, y todo eso, como bien sabéis, pues ha hecho que, que bueno, pues allí no voy, no, pues si no, no voy con fulano otro torero que, que, que me ayude, que tenga tirón, con otra figura, pues, pues no voy. Y todo eso sabemos que que ha ido en perjuicio del toreo. ¿no? Y estos años, precisamente, ahora cuando nos acordamos es de qué falta nos hacen los pueblos ¿no? para tener pues, más posibilidades, que los ganaderos lidien más, más toros, que los toreros tenemos más corridas que lo, lo, los toreros nuevos tengan más posibilidades. Ahora es cuando nos acordamos. ¿no? Y en eso hay que ser honesto y tengo yo que darle la, la enhorabuena y a, a, a José Antonio Morante, ¿no? que ha sido el que el año pasado pues ha dicho, oye, mi camino es por aquí. Y, y le alabo, la digamos, la valentía o la, o la decisión, ¿no? Y, y, bueno, también te digo otra cosa, que lo que, ha, que lo que haga Morante le puede valer a Morante, pero no tiene por qué valerle claro. a otro o no tiene por qué ser un referente para otro. Cada uno tiene, vamos, creo yo, que cada uno tiene que tener su claro. camino o su personalidad, ¿no? Lo que yo sí tengo claro es que yo, eh, yo concretamente no, no he renunciado a, a los pueblos al 100%. Yo, si coges mi estadística y coges mi mis mi temporadas, esto era siempre en mucho sitio. igual he era en una, en una gran capital, una gran feria como en un pueblo. Siempre y cuando se han respetado unas condiciones que las que yo creía que eran las que, las que, las, que, bueno, las que, mi categoría mi caché eh, eh, requerían, ¿no? Pero, pero bueno, también estos años de pandemia, pues a lo mejor quizás hay que hacer otro esfuerzo más y hay que amoldarse un poco más todavía a las circunstancias que van a venir porque creemos que los pueblos son, son necesarios, ¿no? Y hay que llevar a la gente a los pueblos para que después la gente de los pueblos vayan a las, a las ciudades, ¿no? Uh -huh.
1: Hay una nueva etapa de Miguel Ángel Pereira con David de Negas, con quien es tu mazo de espada, tu hombre de confianza. Y, bueno, pues yo veo ya aquí una apuesta decidida por, por lo que estamos diciendo, ¿no? Ha sido a con, para revitalizar una feria aquí a los, a las puertas de Madrid. Y ahora llega Castellón y Miguel Ángel Pereira se anuncia con la corrida de Victorino Martín. ¿Qué busca Miguel Ángel Pereira con, con este gesto en Castellón?
3: Bueno, pues como, como ha pasado en otras circunstancias o en otros momentos, aunque la memoria es muy, es muy frágil eh, para lo que se quiere, pues yo nunca he vuelto, he vuelto la cara ante, ante ningún reto. ¿no? Yo me anuncié con la Corrida del en Madrid en su momento, eh, cuando nadie eh, o lo habían hecho pero no se había conseguido el logro que yo conseguí. En el momento importante, digamos, de Iván Fandiño, que en gloria esté, en su mejor momento yo me anuncié con él en las ferias importantes, incluso un mano a mano en Dax. En su momento, cuando por ejemplo salió el año fuerte, tanto de, de Paco, que es gran amigo mío, de Paco Ureña, en Madrid, me cartelé con él en Madrid, en, 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 que era, ese año fue triunfador de San Isidro y me, me cartelé en otoño en un mano a mano. Y, y ahora pues me cartelé con, con Emilio de Justo, que es para mí el torero del momento, uno de los toreros más importantes que hay ahora mismo. Y, y además con con su ganadería, ¿no? Que él es un experto y yo en la primera corrida de, 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 de tenerlo completo que voy a matar ¿no? Creo que eh, Hablan por sí solo los, los hechos de, de lo que siempre ha sido, ha sido mi carrera no Aunque, como digo, pues la memoria Es frágil para lo que se quiere y a lo mejor no se tenga En cuenta, pero yo oye Nunca me, me he escondido de, de Los retos ni 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 de dar la cara Cuando, cuando he tenido que darla no Entonces, bueno, pues la verdad que, que, bueno, cuando se habló de la corrida al principio de una terna, bueno, pues no, no lo tenía tan, no me hacía tanta ilusión, ¿no? Y bueno, pues luego cuando cuando Toño habló con David para plantearle un mano a mano, pues, pues la verdad que me, me llenó de ilusión, ¿no? De, de poderme cartelar con, con ahora mismo con uno de los toreros referentes de, de la temporada, con el triunfador de la temporada pasada y, y con una ganadería emblemática que además es, es su ganadería, ¿no? En una de las ferias primeras del año. Y la verdad que me bueno, tengo mucha ilusión, no te uh -huh. puedo decir, decir otra cosa. ¿no?
0: Si en Castellón es un reto matar Vitorino, que eso ya es 100% seguro, en Sevilla y Madrid ni te cuento, ¿no? ¿Qué hay de eso?
3: No, nada, absolutamente nada. Igual que te digo una cosa que, que, como, que evidentemente está en la en la calle, yo de Sevilla y Madrid no, no he planteado absolutamente, ni me han planteado absolutamente nada de eso, no sé de dónde salió... Desmentimos eh... rumores. <risa> Sí, ahora mismo te puedo decir que sí. Ahora no sé si se llama fake news, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, no, no. Yo entiendo también que a lo mejor, oye, pues algún periodista con la mejor de las intenciones por adornar una noticia y tal, no. Te puedo decir que ahora mismo es rotundamente falso. Que, que mañana a lo mejor se me ofrezca esa corrida si no se me ha ofrecido. Y, pero, vamos, bueno, yo te puedo decir que no está ni mucho menos en... En, en mi cabeza no lo he hecho en Castellón porque creía que debía hacerlo en un sitio para hacerlo y acartelarme con mano a mano con, con Emilio de Justo pero pero no me, no me, la verdad es que no, no me he planteado ahora mismo ni Sevilla ni ni Mari. Uh -huh.
1: Hablando ya un poco de esto, de fake news, de cosas de estas modernas, Miguel Ángel, tú ya dejaste tu cuenta en Twitter, ¿verdad? que funciona y muy bien eh, tu cuenta de prensa, pero esta semana en redes, eh, después de Valdemorillo, eh, yo creo además que si hay un torero fiel a su estilo y su concepto, es, es Miguel Ángel Pereira, ¿eh? desde hace ya muchísimos años, pero se te ha feado, eh, bueno, pues eh, la forma muchas veces de, de citar, con ese compás tan abierto, Miguel Ángel Pereira ¿qué dice ante esas cosas.
3: Es que ¿Tú te crees, esto que yo me puedo poner a la altura de, digamos, de, de, de esta gente? Te lo digo sinceramente uh -huh. y con la mano en el corazón. O sea, ¿habrá mayor entrega, habrá mayor, mayor eh, eh, señal de entrega cuando te cuando abres el compás, te patarras y, 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 y te encajas en los riñones y en las plantas de los pies? Uh -huh. ¿Habrá eh, una forma más difícil de escaparte si el toro se te viene encima que cuando estás en esa posición? Uh -huh. O sea, ¿habrá, habrá una forma. Más pura de estar delante de un toro cuando le das el medio pecho, asienta las plantas y, y, y abre el compás. Entonces, eh, cuando, cuando. cuando, ¿Me oyes? Sí, sí. No se recordó. Digo, cuando lo hace porque lo hace. Cuando, bueno, al final siempre son los mismos. Te quiero decir que al final siempre son los lo mismos. Pero cuando lo hace porque lo hace. Cuando no lo hace porque no lo hace. Cuando le da la distancia porque no sé qué. Cuando lo cuidas en el caballo porque no sé cuánto. Cuando, Yo creo que es que. Mm, o sea. Eh, esta, el desconocimiento de, 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 de toda esta gente que, que precisamente a lo mejor lo que quieren es presumir de que, de que conocen, de que entienden, de que saben, oye eh, al final es como todo, o sea hay muchos con muchos conceptos y muchas formas de interpretar, ¿por qué tiene que ser la que a ti te guste o la que a otro sí. le guste o la que a mí me guste? Aquí cada uno interpreta pues yo creo que tan mal no estaría cuando le corté las dos horas de control después de un pinchazo, claro, claro. ¿no? Digo tan mal no estaría ¿no? ni tan mal habrá estado otras veces cuando he abierto seis veces de matador y uno de ha no ir a la puerta grande de Madrid uh -huh. o sea yo creo que muy mal no me ha ido gracias a Dios hasta, a, hasta ahora ¿no? Mira con eso. mi concepto y mi forma, ¿no? Muy bien, pero todavía, todavía con más motivos de oye, habrá una forma más pura y más entregada de estar delante de un toro cuando un tío, eh, un torero, oye, pues se espatarra y, 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 le da el pecho, le da la barriga a un toro, habrá una forma más difícil de escaparte si un toro se te viene, porque no estás en una posición cómoda ni ágil para en ese momento irte. Uh -huh. Y además, codillando, apenas enseñándole media muleta para pasarte el toro cerca. Entonces, es que, que, creo que, que, que está la, 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 la digamos la, el desconocimiento y la desde mi punto de vista, ¿eh? y te lo digo como lo siento, lo sea, uh -huh. no, no, claro. a decir a mí, o sea, una forma de estar, entre... entonces ¿qué tienes que estar con el compás cerrado y ya, claro, si tú estás con el compás cerrado, luego dirán, hombre, ¿que ¿por qué te pones con el compás cerrado cuando, hombre, lo suyo es abrir el compás y ponerte usted, a mamarla directamente? Le <risa> iba
0: a decir, Miguel Ángel, bueno, que... Que otros años tengo la sensación, o bueno, quizá estos últimos no tanto, pero tengo la sensación de que Miguel Ángel Pereira es esa figura del toreo que necesitan triunfar todos los días en todas las plazas de toros, cortar cuantas más orejas mejor para seguir allá arriba. Y la temporada que a lo mejor no se ven las cosas parece que bajaba un poco los contratos. Y otras figuras, de bueno, concepto más artista, por ejemplo Morante, se, se me ocurre, quizás no necesitan tanto de la estadística. Después de tantos años de carrera, ¿sigues obsesionado con, con eso, con el triunfo? ¿O ya piensas en, en otra cosa más, torear para ti que para,
3: que para la estadística? hombre in intento andar precisamente en mí, ¿no? Intento andar en mí, pero pero por supuesto pensando en el triunfo porque además soy consciente de que el el triunfo es eh, lo que siempre me ha dado me ha dado digamos credibilidad, me ha dado crédito, me ha dado eh, lo que soy, ¿no? ¿no? No me puedo permitir el lujo de de torear para mí porque sí, pero bueno, solo por estar a gusto, estar bien y torear como yo quiero y y olvidarme del del triunfo, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, que precisamente, oye, pues otro día en Morillo estaba a gusto con el toro y oye, y hacía lo que en ese momento sentía que era, oye, pues eh, olvidarme de alguna forma de, de alguna manera, digamos, del cuerpo, entregarme, digamos, a la embestida, disfrutar de la embestida, pasarme el toro, el toro cerca y, y, y buscar, digamos, ese esa hondura, ¿no? O esa, esa profundidad, esa, esa entrega delante de la cara de la cara del toro, ¿no? Y bueno, como he dicho también ahora en alguna entrevista reciente, pues buscar eh, el no ser digamos tan tan perfecto ¿no? que siempre he buscado una perfección en la técnica en, en, en la colocación en todo en, en hacerlo todo tan perfecto que hasta en algunos momentos pues, me ha perjudicado porque me ha parecido que todo es es muy fácil que todo es hasta con algún punto de, de frialdad e incluso me llega a pasar no de, de que de que bueno de que se, se ensalzan muchas veces los toros que a mí me tocan que son los mejores cuando yo tengo otra percepción de que oye, hay muchas veces que oye, que que, que en, en las manos de uno pues aquello parece, parece otra cosa, ¿no? Pero, y todo eso ha ido, ha ido en, en, en muchas ocasiones en detrimento mío, ¿no? En detrimento de, de, de los méritos que realmente a lo mejor he podido, he podido hacer, ¿no?
1: Miguel Ángel, también en tu condición de, de figura del toreo, y aquí, bueno, pues lo hemos tratado más de una ocasión, ¿no? Eh... Más que nada, ahora ya, más allá de lo taurino, ahora es un poquito imagen eh, de la fiesta, ¿no? Eh, la fiesta ha perdido peso en la sociedad. Tú creo que, además, lo has, lo has hablado en más de una ocasión, lo, ha, lo has reconocido. ¿Hablas con los compañeros qué posibilidades hay de, de revertir esta situación, de, de que el toreo recupere parte de la imagen que, que tenía hasta hace, no iba a decir hasta hace poco, pero sí hasta hace media hora, ¿no? Vamos a poner un poquito más allá. ¿Vosotros sois conscientes de que habéis perdido peso social sabéis, no sé, si lo tratáis cuando cuando tú te juntas con otras figuras del toreo, si esto se suele hablar entre vosotros, si, si intentáis, no sé, hacer de alguna manera algo para que la fiesta recupere ese terreno que ha perdido en, en la sociedad a día de hoy.
3: Sí, pero no lo hablamos, sí, la verdad que no, no lo hablamos, no es un tema de, del que hablemos, ¿no? la verdad que sinceramente yo, por lo menos yo no lo he hablado con otros compañeros ni cuando nos hemos reunido para otros temas no lo hemos tocado, no y yo creo que es una cosa a lo mejor más... Más de cada uno, ¿no? Eh, que, que se hace casi más a título personal, pues como uno, el tema de las redes sociales, de la cercanía, de los actos, eh, pero, pero no, no hemos hecho nada de eso, ¿no? Y, y sinceramente es una opinión mía, creo que también a lo mejor con esto de la pandemia eh, y, y, a, y aprovechando un vehículo que tenemos ahí, que ahora mismo está ahí funcionando, pues sí a lo mejor se podría, se podría haber hecho algo, o se puede hacer algo, no sé, a través de la Fundación del Toro de Lidia que nos engloba, que nos engloba todo, ¿no? Eh, con algún tipo de digamos de, de, compromiso, o no sé, algún tipo de acto, yo en eso desconozco cómo, cómo sería, ¿no? Pero, pero porque ya digo que lo que lo que se hace, se hace siempre a título personal, ¿no? Y uno puede hacer pues, un, algún tipo de acto, algún tipo de evento, va a algún tipo de evento para que publicita, y, y se hace todo muy a título a título personal, ¿no?
1: Yo lo tengo que decirlo, Miguel Ángel Pereira es de los pocos que siempre que desde, desde este programa desde este podcast o cuando le requirió su presencia en otros programas generalistas de, de esta casa siempre, siempre ha estado ahí, nunca ha dicho que no a, a estar presente y eso, eso hay que agradecérselo y antes de despedirnos Miguel Ángel eh, la semana pasada estuvimos hablando con, con tu suegro, con el maestro, con Pedro Gutiérrez Moya, el niño de la capea eh, y nos gustó tanto de lo que nos estuvo diciendo que, que Julio tiene un poquito más de la manta para <risa> preparar un reportaje con él en el día de hoy. Y claro, él está celebrando este 2022, va a celebrar sus 50 años de alternativa, salía la posibilidad de, de una posible reaparición puntual y nos decía esto.
4: Me gustaría hacer una cosa especial porque con 50 años de alternativa y 70 que cumplo este año también, pues no es fácil que Dios te dé las facultades de poder hacer algo especial, sentir... Sentir otra vez lo que es la angustia del toreo y la ilusión y, y todas las sensaciones que provoca, ¿no? Si además tienes en la familia torero, figura del toreo, como Miguel Ángel Pereira y tú tuyo matador de toro, yo creo que es una oportunidad que, bueno, que ahí está en la cabeza, que me está rondando y que, bueno, quizás haremos algo especial. Si, si puedo, desde luego, lo voy a hacer.
1: A ver, Miguel Ángel, esto, reconocenos. ¿Ha sido Pedro Padre quien ha liado a Miguel Ángel y a Pedro Hijo o habéis sido vosotros todos quienes la habéis liado a él?
3: No, la verdad es que imagínate, no, me ha puesto los pelos de punta, no me queda escuchar el, el audio, no. Eh, bueno, el eh, chico eh, todavía con los pelos de punta, la verdad. Eh, se me pone la, la piel erizada porque mi suegro, pues, bueno, ya lo ha dicho él, lo tiene en la cabeza, no. Y, y a mí, como torero, ¿qué te puedo decir como torero? Para mí sería un sueño hecho realidad. Como yerno, me da miedo. O sea, como yerno, pues, oye, pues al final eh, eh, andas ahí, ¿no? Entre entre la ilusión y el privilegio que para ti supondría eso, como torero, de, de, de poder estar acartelado un día con, con el niño de la capea. O sea, que es una cosa imposible. O sea, lo puedes ver en el campo, lo puedes ver, pero tener tú el privilegio, pero por otro lado, claro, por otro lado también está el, el otro, ¿no? Que, que el, el yerno, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Que... Es verdad que, que para la edad que tiene, eh, y creo que lo veo, gracias a Dios, a menudo, pues lo veo, ¿no? gracias a Dios, con una agilidad impresionante. Siempre ha llevado una vida muy sana, siempre ha sido una persona muy activa en el campo, en los sanamientos, en los tentaderos, en los herraderos, en todo, ¿no? Y eso le ha, ha dado siempre, vamos, le ha dado la vida que tiene ahora y la agilidad que tiene. Y está muy caliente, la verdad que está muy caliente, está preparándose y haciendo campo y, y lo tiene metido en la cabeza. Es una ilusión que, como bien él ha dicho, solo él. Y yo creo que a tanto ahora como en el futuro solo él lo, lo va a poder hacer, pues ya también sabéis cómo somos los toreros, ¿no? Que, que también de esas ilusiones son de las que vivimos y las que nos, nos alimentan, ¿no? Entonces, bueno, pues él eh, cuando lo tenga claro para bien o para, para sí o para no, pues lo decidirá y, y lo que él decida, pues evidentemente nosotros lo vamos a a coger con, con, pues con la mayor de, la, de las ilusiones, si es que sí, como si es que no. Pero que algo tiene en la cabeza que ilusiona, ya bueno, ya os lo ha dicho él, ¿eh? no hace falta que, que os lo diga yo. Yo nada no más me, que me, me queda... Solo me queda estar aquí expectante y, y, y para, lo que, para lo que quieras, ¿sabes? Para decir, ¿qué quiere maestro? ¿Para dónde vamos? <ríe> para lo que quiera. Lo que el día y
1: el mande. Miguel Ángel Pereira, torero, reiterarte la enhorabuena por lo conseguido y desearte toda la, la suerte del mundo para lo que resta por llegar, que todavía es mucho en esta temporada. Y gracias, como siempre, por hablar tan claro y estar aquí siempre en el albero, de la Cadena Cope. Un fuerte abrazo.
3: Siempre un placer, Sisto, ya lo sabéis. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para todos. Gracias.
0: Sixto Naranjo, el albero, Cope, estar informado.
2: ¿Cómo puede ser que uno sueñe con alguien que ni siquiera
0: conoce? Bueno, Julio, está bien, eh, Miguel Ángel. Cuando hablas con las figuras, pues se nota que, aparte de torear bien, pues hablan incluso mejor.
1: Incluso mejor, ¿no?
0: No dicen la verdad que.
1: Mm, no sé yo si darte la razón o no, ¿eh? Hay, hay, y ahí, hay, ¿eh? Hay, y hay quien bueno, habla hay y ahí hay, hay de todo, ¿eh? La verdad es que, bueno, pues eh, nos hemos quedado, ¿no? Con varios tutoriales de lo que ha dicho Miguel Ángel Pereira y sobre todo por esa forma tan clara, ¿no? Que, que tiene de llamar a las cosas, ¿no? Cada a cosa por su. Por su nombre, ¿no?
0: Sí, y ojalá podamos hablar cuando acabe la temporada de muchos triunfos suyos. Ya sabes sí, sí. que soy, soy pererista, o sea. Es
1: pererista. <risa> bueno, pues le hemos escuchado también hablar, lo dijimos la semana pasada, que habíamos estado hablando con el maestro Pedro Gutiérrez Moya, el niño de la Capea, sobre los novillos que le dio en ese festival de Valero, pero nos quedamos con ganas de, de mucho más. Por eso tú le tiraste de la lengua. Sí. <risa> y le hemos escuchado hablar de esa posible reaparición con Miguel Ángel Perera, pero. Vamos ahora con nuevas reflexiones del
0: maestro Pues empezamos si quieres por, por el tema que acabamos de hablar también con, con Pereira El tema de la reaparición, si hay ya plazas, si no hay plazas Si está ya metido en, en el gimnasio Aunque el momento dice el maestro de momento dice que tengamos calma
4: bueno, eso, eso ya buscaremos una plaza bonita, una plaza consolera con tradición. Pero vamos, eh, eh, fijo ahora mismo, hay que esperar un par de meses que yo me tengo que probar, obviamente, ¿no? Con calma, con calma, no me puede dar un tiro que no me recupero.
1: <risa> poco a poco, desde luego, pero la efeméride sería redonda. Hemos escuchado 50 en la alternativa, 70 de edad, más de media vida dedicada al toro, la del maestro Salmantino. Y qué bonito sería un último baile.
0: las dance, por, por toda la afición, por tantos que, que le llegaron a... A ver, en activo, pero bueno, sobre todo por él, ¿no? Por, por el maestro,
4: que además está muy ilusionado. Desde que uno decide ser torero, se te mete en el alma y eso no se olvida jamás, ¿no? Hay muchas noches que sin venir a cuento uno sueña con, con torear y que está toreando y que está compitiendo. Eso es algo que se mete en el alma, eso es, es muy difícil explicar, pero esas sensaciones que te provoca el toro, solo las sientes con el toro y eso se graba, se graba a fuego. O sea, eso jamás desaparece de ninguna persona que haya toreado en su vida. Todos lo, lleva, lo llevamos dentro.
1: Este es el Capea matador de toros, pero ¿qué hay del capea
0: ganadero, Julio? También ilusión, pero bueno, obviamente mucha preocupación ¿no? por el destrozo que ha hecho la, la pandemia en el Campo Bravo. Lo habitual en estos años ha sido ver más a, a sus hierros, a sus ganaderías de En en carteles de esos que anuncian desechos de lidia y defectuosos, no los carteles de rejones. Pero la idea del niño de la capea para este año es poder lidiar sus toros mitad y mitad también en corridas de a pie.
4: Vamos a intentar lidiar mitad y mitad, pero bueno, la ganadería sufriendo muchísimo. El palo que le ha dado esta pandemia a la ganadería brava va a ser, bueno, horroroso. Va a haber muchas ganaderías que no van a poder aguantar, porque obviamente la reducción de festejos, el tener ahí tantos toros dándoles de comer sin ningún beneficio, solo harto, pues eso lleva a la ruina a cualquiera. Entonces ha pasado un momento muy malo, las perspectivas económicas no son buenas para, para el ganadero,
0: y como te cuento, Sisto, pues más allá de, de ese pesimismo lógico que tienen prácticamente todos los ganaderos y de, de las dificultades, pues hay que buscar alternativas para que, bueno, pase lo que pase, lo bravo siga vivo.
4: Pero que hay que hacer el esfuerzo, ayudarse con otro tipo de actividad en la finca, con otro tipo de explotaciones, para poder mantener la ganadería, que es lo que nosotros estamos haciendo. Hacer una explotación mixta, pero solo pensando en que no desaparezca la ganadería por encima de nada. La brava tiene que seguir ahí, a pesar del esfuerzo que estamos haciendo económico.
1: Y ya que hablamos de ganadería, el toro bravo creo que también has hablado sobre el batán, ¿no? sobre su reapertura y te ha contado si es o no
0: partidario y si llevaría o no allí sus toros. Sí, da gusto escucharle porque deja otra reflexión que es más que interesante para el público, pero sobre todo para ese aficionado como he como puesto yo aquí, como digo yo de nuevo cuño que presume de, de saber mucho pero carece de lo fundamental que es conocer, no tanto saber, que, que presten atención.
4: Hay una cosa importante que no se tiene en cuenta, por ejemplo la educación de cómo son los encastes, los distintos encastes porque tú pones un toro ahora mismo de Santa Coloma al lado de uno de Murube y al lado de uno de Parladé y son tres toros distintos entonces la gente tiene que saber distinguir que cada toro es diferente para no empezar a decir barbaridades de que este chico o que este grande o que este feo, porque no, cada toro tiene que estar en su encaste y esa educación al público lleva tantos años cerrado la venta del batán, que va a ser una una aventura a, a ver cómo reacciona la gente y cómo sabe ver los distintos encastes quietos, no en el ruedo, pero en principio yo creo que hace afición entonces, en principio yo no estoy en costa de que la abran ni mucho menos
1: La verdad que qué interesante lo que ha dicho el maestro Pedro Gutiérrez Moya el niño de la capilla, tanto la semana pasada como esta. Desde luego también esperamos como el que se abra el batán, que volvamos a ver todos, de todos los encastes y que ojalá poco a poco vaya cundiendo el ejemplo que nos da el maestro, el niño de la cumple 70 años de edad, 50 de alternativa y este 20, 22, 2022 no descarta volver a los ruedos. De momento toca prepararse físicamente porque de técnica ya hemos visto este invierno que anda sobrado. Continuamos.
0: Sixto Naranjo. El albero. COPE. Estar informado.
1: Bueno, pues abrimos tiempo de análisis, tiempo de tertulia, aquí en el Albero, en el podcast de torresdecope.es. Y hay que hablar, ¿no? Hay que hablar de, de lo que ha ocurrido en esta feria de, de Valdemorillo. Julio, ¿tú qué te quedas?
0: Yo me quedo con los detalles de Morante, de Urdiales, pero sobre todo con Alejandro Marcos. Yo creo que se le vieron cosas que, que puede ir para adelante. Y la novillada con Sergio Rodríguez y Burdiel. Burdiel yo creo que ya estaba casi casi contrastado y este Rodríguez puede ser una, un descubrimiento para este año. A ver ahora si salen los primeros carteles de Madrid de Novilladas, que yo creo que están puestos, hay, o eso me han dicho.
1: Hay nombres hay nombres ahí para, para apostar por ellos. Bueno, sí. pues también contamos esta semana con la presencia de un buen amigo, sobre todo, de un gran periodista. Es eh, José Miguel Arruego de mundotoro.com. José Miguel, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenido, como siempre aquí al albero, sabes que esta también es tu casa
5: un placer, un placer, ya sabes que al revés, al contrario, contar Me siento también allí, como como en vuestra casa.
1: Además Julio, José y yo compartimos esa primera edición del curso de periodismo taurino ya. Ah, sí. Si sí, ya somos mayores de, en esto, ya Tanto yo, hace ya. de aquello. ¿Tú, ¿Tú lo has hecho?
0: Yo no, yo no. no. Bueno, yo lo he hecho aquí en el albero
1: <risa> Esto no cuenta. <risa> bueno, José hemos eh, hemos estado con, con Miguel Ángel Pereira el triunfador de, de la feria de Valdemorillo numéricamente. Julio se queda con dice que detalles de Morante, detalles durdiales. De yo vi detalles de, detalles de Morante, pero algo más, más conjunto, más compacto en cuanto a, a Uriales. ¿Qué es lo que ha visto José Melarroco allí en, en Valdemorillo? ¿Qué destacarías? Bueno, yo he visto muchas cosas, ¿no? Yo creo que lo primero
5: de todo con lo que yo me quedaría sería eh, el ambiente que, que ha habido ¿no? en, uh -huh. en los tres días de, de feria y sobre todo la sensación eh, de normalidad, ¿no? Yo creo que lo único distinto a la feria del año... 20 ha sido la mascarilla ¿no? el resto de eh, pues de todo todo lo demás eh, pues era una feria pues pues prácticamente como antes de la pandemia no yo creo que eso ha sido lo más eh, lo más importante por encima de, del resultado artístico que yo creo que si bueno pues que si hubieran caído más pronto los toros y el presidente pues hubiera estado a lo mejor menos cicatero pues creo que estaríamos hablando de un balance más abultado de una cosecha más adulta de, de trofeos, ¿no? Por Pero cierto, creo que visto...
1: una cosa, ¿sí? el presidente de Valdemorillo el año pasado ya pegó un par de petardos en, en la Copa Chenel eh, y aquí en Valdemorillo también, una falta de criterio, no sé yo, mmm, las, bueno, pues las capacidades, ¿no? O quién ha visto que este señor, la verdad es que, no sé, está pululando por diversas plazas con un Placet que, que no lo veo luego refrendado en las decisiones. ¿eh? Me acuerdo el año pasado en la corrida de Monte Alto y de los Maños en la Copa Chenel, que dio la vuelta al rodo a un toro que no se merecía, otro tal. Luego Orejas que, que ha dado que, que no dio. Y este año hemos visto pues eso una petición que yo creo que era mayoritaria para Ferrera independientemente de gustos, sí. pero había mayoría de pañuelos. Eh, luego las dos Orejas a Pereira demasiado rápido para lo, lo que había sido antes. ¿No te parece? yo Vamos... Claro,
5: sobre todo lo que tú estás hablando, ¿no? Lo, eh, la falta de criterio, ¿no? eh, La falta de una uniformidad a la, a la hora de, de, de juzgar, eh, pues, a un torero y a otro, ¿no? Eso es lo que lo que, más, lo que más sorprende, independientemente que yo creo que, pues, que en un ambiente como el que estábamos este fin de semana en eh, también se han ganas de cabrear al personal por, uh -huh. pues, por, por ponerse exquisito, yo creo que de una manera un poco un poco absurda, ¿no?
1: Francisco Millán, ¿eh? Que quiero poner nombres y apellidos, que no me acordaba yo del del nombre y no sé, había que ya digo, creo que no sé quién será el que decida. Es que pero... es
0: Valdemorillo, ¿no?
1: Pero bueno, pues también hay banquillo, ¿no? Para los presidentes.
0: <risa> <risa> Oye, eh, yo
1: decía al principio, eh, ganaderías, eh, a mí me gustó la de Montalvo, hubo tres toros importantes, los tres últimos. Eh, la de Zacarías, pese a que se dejó, pero no terminó de, de ser, bueno, pues una corrida o, o haber destacado algún toro en concreto.
0: Eh... A mí no me disgustó Zacarías, yo lo decíamos luego al final. ¿Sí? Tuvimos ¿Tú, ahí tú mucho viste... debate. Yo dije que la de Zacarías, para mi gusto, estuvo por encima de los, de los tres toreros, más allá sí de algún detalle bonito de Morante, pero no cuajó. Urdiales yo creo que no redondeó. Y yo creo que Luque se perdió, no sé, en el alguna... mejor toro
1: fue el tercero y no lo cuajó.
0: Y el sexto también. Vamos, yo dije que la corrida era fácil de haberle cortado seis, siete, ocho orejas, fácil uh -huh. para Valdemorillo. Y es que ni siquiera, vamos, no sé, yo creo que la, yo no estuve en la novillada, más allá de ver vídeos que subió el compañero Carmelo López. Pero tanto el sábado como el domingo para mí ganaron los los toros y a priori viendo los carteles que eran todos pensábamos que iba a ser al contrario que allí se iban a ir hasta con la gona de los toros y nada de nada. ¿José
5: Pues a mí hombre me pareció como tú dices esto mejor corrida en conjunto la de la de Montalvo que la de Zacarías pero creo que en, en las dos en, en los dos encierros como dice Julio pues hubo hubo toros eh, con posibilidades. E incluso también en la en la novillada, ¿no? La novillada pues creo que eh, hubo un novillo muy completo, que para mí fue el de, el de Burdiel, el quinto y, y efectivamente, y luego hubo hubo un, un tono general en el que, bueno, pues que creo que dejó expresar a, a, a los novilleros, salvo el, el novillo de Fonseca que, que llevaba el otro hierro, el hierro del Collado, que creo que ese fue más,
1: más deslucido, ¿no? Pero fijaros, yo, visto los resultados y vista la, la exigencia de Valdemorillo, que, bueno, pues te, yo creo que ha sido una feria en la que el toro ha salido bien presentado, acorde a la categoría de la plaza, aunque algunos digan que, bueno, no sé, que, que pretendían que. El problema, que, algunos, que se, que es la saliese. comparación
0: con el novillo, ¿no? Que es verdad que algunos toros estaban. Eran incluso más chicos de cara que los novillos, pero bueno, tampoco es que no, fuese...
3: Yo
1: tampoco tanto. O sea, yo vi que la corrida de Zacarías estaba bien, la de Montalvo también. Sí, no, la, por la eso. Noviada, pero no. yo digo, para ese trapillo, para a lo mejor luego el juego, es verdad que esto se hablará a posteriori, ¿no? Pero, claro. pero haber incluido a lo mejor otra ganadería siempre se pide, ¿no? Eh, de otra... De otra sangre, ¿no? De otro encastre. A lo mejor en la novillada, ¿no? El haberle dado ese toque. Lo mismo que pedíamos mm. una, un joven en los carteles eh, de, de las figuras. Haber también pedido, ¿no? Bueno, pues ese detalle. Porque al final, oye, en, en novilladas hay ganaderías que, que, que ofrecen buen juego dentro de, de otros encastes, ¿no? No no muchas. sé. Muchas.
0: Si te pones mucha a escribir que... y se te ocurre
1: muchas. Pues José a mí.
5: Sí, sí, sí. A mí se me está ocurriendo, por ejemplo, pues una flor de jara, ¿no?
1: Pues que, que hubiera... pasado sí, un... esa misma
5: es eh, un toque una una, una ganadería de la sierra que además pues pues tiene predicamento también en las nubilladas eh, que, que, que bueno que da, da buen juego en viste y yo creo que además pues, hubiera sido una piedra de toque eh, también para comprobar eh, pues el estado de los chavales no
1: oye Morante eh, yo veo a la gente rota por Morante eh, no sé yo también en el editorial decía que que hombre, que tampoco. Sí, oye, estuvo bien. Yo no, vamos, no voy a quitar ahora mérito yo a Morante de la Puebla, pero, pero que me parece que se está cayendo muchas veces en, en, en no sé, en, en algo demasiado de una. Exageración un se ha poco, ¿no? De moda, sí, otra sí, vez. hasta un poco cursi, ¿no? Eh, yo creo que tampoco, o sea, cada actuación de volante no puede ser una nueva historia de la página, de página una página nueva de la Toromac, que le de
0: decía Y ahora ¡Ah! que si sí, el traje este, que si sí, el capote, la vuelta no, a ver. No, es, no saquemos
1: pues, las cosas de quicio, ¿no? no eh, yo creo que, hombre, comparar la tarde de, como he leído en algún lado, en eh, Twitter o por ahí. O eh, algunos titulares <ríe> en prensa
0: que, en fin, sí, sí. Eh, morante y no sé qué, y tal igual digo, vamos a ver. <ríe> sí, sí, sí,
1: sí, sí, sí. O alguna sea, crónica escrita que algún <ríe> periódico que, que no sé, o sea, yo digo, pues bueno, pues a lo mejor es que yo soy muy azurro, ¿no? Y no, no lo veo, pero pero no sé, me parece que se está sacando todo un poquito, que es verdad que necesitamos de esos alicientes, pero, pero bueno, no caigamos en, en la Porque yo decía, José mí, tardes como la del otro día de Morante, hasta hace un cuarto de hora las hemos visto a porrones. Es verdad que a lo mejor la fe en el cuarto toro fue más insistente, otras veces a lo mejor se hubiese ido tras de la espada antes, pero bueno, que tampoco el otro día fue, pues eso, una nueva página de oro de la tauromaquia, ¿no? <risa>
5: no hombre lo que pasa es que don claro, Morante ahora mismo nos tienen acostumbrados a, a una regularidad que, que bueno pues que, que, que en toreros eh, de, de palo Artista es, es 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 inusual no uh -huh. pero yo creo que hombre no es por supuesto no es la mejor tarde de cada dado Morante eh, en su vida y seguramente que este año pues nos dará tardes eh, mucho más relevantes no pero sí creo que fue una tarde eh, importante pues por lo que estáis diciendo sobre todo por la por la faena del cuarto no que que era un, un animal pues que empezó sin terminar de, de, de pasar, eh, mirando mucho, desparramando la vista. Y creo que, sobre todo para mí, más que la manera de expresar, fue lo import, la importancia de la faena fue lo que lo que le tragó al toro, lo que le expuso y, y bueno y cómo empujó para adelante eh, su investigación y cómo consiguió estirar, incluso hasta acabar haciendo cumillara no Creo que eso fue realmente lo importante eh, de Morante. Pero claro, como luego lo reviste todo con esa manera de, 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 de interpretar que tiene, pues pues la gente a lo mejor se queda más con el envoltorio que con ese fondo técnico que, que para mí fue la clave para luego estar como estuvo, ¿no?
0: Y lo, bueno, digo, iba a decir que lo que sí valoraría de Morante, igual que el otro día nos lo contaba el, el alcalde de Valero de la Sierra, que el día por la mañana entre llegar había unos atascos y unos coches allí que no había visto en la vida y el otro día en Valde Morillo, claro. yo, yo que estaba llegando dos, tres kilómetros antes, allí, vamos, media hora parados con el coche, cuando entrabas al pueblo como estaba, que decíamos, esto no es un atasco, esto es Morante. Que eso también, sí. eso es relevante y hay que decirlo, lo que está haciendo Morante, si hacía ya tiempo que no lo hacían toreros. Sí, hombre,
1: hombre, José Miguel lleva muchos años siendo Valdemorillo. Es verdad que, hombre, y, siempre y, llegaba el sábado de feria, había buen ambiente, pero no había Sí, eh, pero, es, pero nada, nada, es, <risa> claro, es, claro. Es, nada
5: comparable con, con nada lo de, de este año. Y además que yo creo que, que la presencia de Morante en Valdemorillo ha sido... Eh, el, el causa, eh, la causa de, 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 de que haya habido ese, ese cambio en, en la estructura del abono que, que haya crecido a lo mejor la feria eh, en cuanto a nombres Y bueno pues eh, que, que haya eh, pues eh,
0: avanzado al de Morillo en ese sentido también no Lo ha dicho Pereira, que las figuras también tienen que agradecerle a Morante Dentro de que no tienen por qué seguir su camino Pero que, que Morante ha dado ese paso y
1: bueno. han marcado el camino claro Luego otros podrán sumarse o no sumarse O sumarse a su manera Decir, oye, sí, pero yo a lo mejor a cosas más puntuales, a otras no, sí. pero bueno, pero por lo menos ha abierto un camino. Eh, Morante ha dicho, bueno, pues oiga, según está esto, pues a lo mejor en vez de conformarnos con los dos tercios o los tres cuartos y gozarlo, ¿no? Decir, madre mía, tres cuartos, bueno, pues vamos a ir a por el lleno, ¿no? Que yo creo que además es una de las cosas buenas que he visto. Es verdad que el ambiente en la plaza del, en la plaza del pueblo eh, era tremendo, pero claro, luego ver la plaza llena de, con ese no hay billetes, yo creo que eso es lo importante porque yo tenía miedo, tenía dudas. Es verdad, eh, voy a poner todo en la lógica de la cuarentena, se aploró tan de moda, que es una plaza a las puertas de Madrid con morante, con ganas de toros como es al principio, con un aforo modesto dentro de lo que cabe. Pero yo tenía miedo a cómo iba a responder el público en este inicio de temporada después de, de lo que hemos pasado, de que la chequera en muchos casos eh, el bolsillo está más, más vaciado de lo normal... Y hay que decir, ¿no? Cuando se anuncia, y, y eso creo que es la fórmula, ¿no? Cuando se anuncia algo de interés de calidad, al final el público acaba respondiendo. Eso yo, eh, ahora ya sí que estoy seguro del todo. Totalmente. Yo
5: yo creo que el público no es tonto, ¿no? Y cuando ve, independientemente de que en el cartel haya figuras o haya una ganadería dura, hasta cuando hay algo que le interesa,
0: mmm, acude. Eso está clarísimo. Uh -huh. Julio. Sí, siendo la primera, todos teníamos ganas de devolver. Yo creo que todo el mundo lo destacó. Volver a ver una plaza llena, lo decías tú al principio, que parecía que no, no había habido no, pandemia. Incluso
1: en la novillada, ¿no? En sí, la novillada ver tres cuartos de entradón. plaza, con mucha gente además del pueblo, ¿no? Es decir, como pasan otras veces, ¿no? Es que ha venido la gente de fuera y ha venido a los... No, no, allí había gente de... De, de la zona de Valdemorillo, mucha gente que había sacado su abono eh, Y yo creo que eso es importante Ahora, lo que hay que hacer ahora es trabajar para que esto no sea flor de un día
0: Y que ahora cuando vengan los Aguado, los Ortega eh, No, pero los... digo
1: Valdemorillo eh, Bueno, sembrar, sí, bueno, sembrar en para, para en particular también, claro Para que esto no, no quede, bueno, pues en, en una cosa de un año Sino que, que oye, que Valdemorillo tenga la importancia, ¿no? que, sí, creo que pueda que... ir
0: morante, pero que se pueda abrir también el abanico a otras ganaderías A otros toreros de los que iban antes pero que iba a decir que ahora cuando pues, empiece ya lo, lo más importante de la temporada, que vuelva Talavante, Ortega, Aguado, Rocarrey. Si también se, no recuperan esos toreros, pero si también consiguen grandes entradas, no solo será Morante, habrá muchos toreros de mucho atractivo. Sí, sí, Y sí, creo, sí. Que sí creo que sí que se puede lo que, hay que
1: en... lo, lo que hace una feria como esta es alimentar, ¿no? Eh, y sobre todo, bueno, pues oye, al final no ha sido televisado, pero la repercusión la ha tenido, ¿no? Sí. Eh, y la, el aficionado de verdad sí que ha sabido lo que ha pasado en, en Valdemorillo. Y también, oye... Y casi mejor que no se haya
0: televisado. ¿Visto lo visto? ¿Tú crees? Más allá de la novillada. Yo creo que la novillada sí que habría que haberla dado, porque a los chavales les viene muy bien. Ahora que no, nadie sabe de... Más allá de los que somos frikis, como digo siempre, cualquiera que esté por ahí no tiene ni idea de quién es Burdiel, ni de quién es Fonseca, ni de quién es Pereira, y yo creo que darlos por, por televisión. Pero bueno, si la empresa no ha querido, pues ellos sabrán, ¿no? Ellos echarán sus cuentas y si les sale así, pues, pues oye. Sí. No, hombre, hay, son hay, ellos los que mandan y el ayuntamiento
1: a, la verdad es que ha colaborado también mm, claro. generosamente y sobre todo bueno oye que no pasa nada ¿eh? que lo mismo que estaban allí los rebujitos el sábado tocando <ríe> y, y el domingo nuestro compañero el pulpo que estaban allí eh, oye pues invertir en toros yo creo que que se lo preguntan Uf, a los sucia. de los bares ¿no? a la hostelería a, a todo lo que hay. y no solamente eh, pasa muchas veces cuando hablamos de Olivenza no solamente Olivenza sino la comarca y el otro día cuánta gente eh, me decía claro. nos vamos a comer a, a al Escorial y luego ya venimos por la tarde porque no hay sitio aquí. O sea que al final eh, redunda, esa inversión en toro redunda a eso, que parece que muchas veces también parece, ¿no? No, es que esto está subvencionado, oiga, pero con unos réditos... Está promocionado, que es diferente. Claro.
5: Claro, no, y revitaliza la economía en muchos sectores, ¿no? Que eso es lo, lo verdaderamente trascendente. Uh
1: -huh. Yo creo que sí. Yo también, hombre... Lo defendimos aquí a, a priori y ahora también lo decimos a posteriori. Creo que también si se hubiese metido un joven en cada cartel de las figuras no hubiese pasado no, no hubiese absolutamente pasado nada. Porque creo que, mira, eso se nos... Y la baja de
0: Cayetano yo creo que no restó taquilla. Nadie, no sé si hubo devolución, pero a mí me da que no. Os lo podemos no. preguntar al empresario, pero vamos. Que no, no creo yo que... creo que...
5: A, a mí me hablaron que busqué, vino mucha gente de, de Salamanca. Salamanca, de Salamanca por claro. Marcos, ¿no? Igual
0: hasta vino bien. Creo,
5: creo que eso también es importante, ¿no? Porque efectivamente... Yo creo que es, es una buena iniciativa el hecho de que las figuras se anuncien en, en Valdemorillo, pero también creo que los jóvenes pues siempre han tenido ese punto en, en esa feria para para poder arrancar el año, para poder eh, bueno pues eh, llamar la atención y luego a lo mejor pues poder ir a Madrid y demás, y creo que eso estaría bien mantenerlo, ¿no?
1: Sí, además, mira, Alejandro lo decía, ¿no?, cuando hace cuando fue hace 15 días, ¿no, Julio? Que estuvimos aquí, en, sí, dos o tres semanas antes de, de la feria, y decía, oye, Valdemarí obviamente un triunfo lo quiere, pero al final eh, esto consiste en que yo te, que, tengo que estar allí para, para estar bien en Madrid. ¿no? Y yo creo que, que al aficionado, sin ser un triunfo rotundo, pero creo que dejó cosas que, que al aficionado le, le gustaron. Y oye, eso al final pues suma a la hora de, de cuál era el objetivo de Alejandro Marcos, confirmar sí, en
0: Madrid. Y cómo se tiró a matar al primer sí, sí. toro, que anda que dijo, bah, esto no me interesa, no, no, que el tipo le hecho. Le echo valor. Por bueno, eso digo que. Puedes entrar luego si estuvo mejor o peor o si faltó un poco, pero vamos, que se vieron cosas de torero bueno, no de en fin, de Sota Caballo y Rey de todos los días, de estos jóvenes de escuela que son todos iguales. Yo creo que Alejandro Marcos sí tiene cosas distintas para poder navegar en esto. Luego ya el toro. Y Madrid, al final el examen de Madrid es el que le dirá lo que tiene que. Bueno, Valde al final es un juguete, entre comillas, para los, para los toreros. Será en Madrid cuando de verdad sí, no, lo bueno, veamos. Tengo que... Y sobre todo tiene personalidad, yo creo,
5: ¿no? que es, sí. ahora mismo creo que es la virtud que más se cotiza eh, en, en los toreros jóvenes, porque bueno pues, pues porque creo que eh, llegó un momento en el que se estaba homogeneizando todo, ¿no? y, 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 que, y que aparezca un chaval con una manera de, de interpretar diferente, pues creo que también es muy necesario.
1: Uh -huh. Oye, el triunfador Miguel Ángel Pereira, dos orejas, puerta grande, la rotundidad de, que nos tiene acostumbrado Pereira, eh, ¿fiel a su estilo? Eso lo hemos dicho, ¿no? Eh, fiel a su estilo, él juega sus bazas y, y sale triunfador. Entonces, joder, es que más no se puede pedir, ¿no? O sea, él mantiene esa apuesta por, por ese, por ese, ese, esa forma de toreo, y eso, bueno, pues consigue, ¿no? Eh, que la gente, bueno, pues le pida las orejas, que, que las conquiste. Pero ahora, pues uno abre hoy mundo toro, Josémi y, y, y ve los avances de carteles de Madrid, ve los carteles de de Sevilla. Y lo que le preguntaba antes Julio, ¿no? Eh, parece que que Pereira tiene que, que andar ganándose todo. Eh, es un empezar de nuevo, ¿no? Porque no lo vemos por ahí en ningún avance, ¿no? Están ya todos colocados. Parece que las empresas se han ido a buscar a los morantes, Pablo Aguado, Que dan una plantilla tal, de cartel,
0: sí. yo creo, para las ferias y lo único que hacen es no no cambiar no, no, el cartel, no, no Tú,
1: ¿tú que es, estás ahí involucrado en, en esa labor de, de periodismo de investigación, eh, parece, ¿no? En el ¿no? puzzle. En el puzzle, ya, ya ¿no? Tengo, ¿no? En esos ver, puzzles no. de Madrid y de, de Sevilla. Y, y, y el nombre que, que falta, ¿no? Que por lo menos yo he hecho en falta es, es Miguel Ángel Pereira, ¿no?
5: Sí, es un torero que yo creo que, bueno, pues se tiene que reivindicar eh, permanentemente, ¿no? Tiene que tener una regularidad en el triunfo eh, muy grande y aún así, pues como decís, pues eh, hay veces que, que a lo mejor entra, eh, pues no sé si a última hora, pero que, que no es de los primeros con los, que, con los que cuenta, ¿no? Pero yo también pienso que... Eh, que la carrera de Miguel Ángel ha sido así siempre, ¿no? Entonces... Uh -huh. Eh, pues es un torero que, eh, pues como tú bien decías, que tiene un concepto muy muy definido, eh, que basa su tauromaquia en una, en una rotundidad y en un poderío eh, muy grande, y creo que no le damos el mérito que tiene muchas veces el, el, el triunfar de manera continuada, eh, que pasan los años, eh, que, que como siempre decimos, el toro siempre tiene la misma edad, tú tienes un año más y eres capaz de imponerte eh, pues con esa autoridad con la que se impuso el otro día. En Vade Morío, con series además, pues eso, pues muy abundante, ¿no? De hasta cinco o seis muletas. Eh, y luego, por tanda, ¿no? y, luego un... y el pirato que tuvo que, que fue apabullante.
0: Sí, va a decir que luego una cosa que, que bueno, lo comentaba Pereira con, con más o menos vehemencia, a mí me gusta que, que digan las cosas claras, que luego salen los vídeos y la gente lo critica porque se pega a rimones de locos con las vacas. ¡Esto al toro! El otro día el arrimón que se pegó con el toro fue, es que fue el mismo de la vaca. Ya, pero es que el toro ese no vale, es que no sé cuántos no tiene fuerza. Bueno, ahora va con Vitorino, se lo hará el de Vitorino. Ya, pero es que estos de Vitorino ya no... Bueno, es por eso digo que siempre, no, es que tal, es que cual. Y por eso yo creo que también se enfada y le pican el orgullo. Pero es que le sale el toro que le salga y se lo hace a todos. Te puede gustar más o menos, pero entonces no digas, no, este sí, a este no. Es que se lo hace a todos. Y eso eh, para mí tiene mucho mucho valor y además creo claro,
5: pero que, que pero no es dudoso en ese, en ese, aspecto
0: creo que vamos
5: tiene muestras sobradas y muestras sobradas en su currículum
1: que, sí, no, que los carriones
5: no, no. que se ha pegado, se los ha pegado ante toros de todo tipo de, de churas y de encaste,
1: ¿no? Y además yo creo que estratégicamente lo que va a hacer está esta de una manera muy, muy inteligente, ¿no? Oiga, no estoy en Valencia, ¿no? Por ejemplo, eh, no estoy en Olivenza, que como os decía, no es su feria, ¿no? Y eso le picaba en el orgullo, pues oiga, voy a estar en Valdemorillo, ya que este año se va a contar con las figuras, y en Castellón me voy a apuntar a la de Victorino. Él ya ha dicho que en Madrid-Sevilla a día de hoy no lo contempla porque no hay ofrecimiento, pero creo que, oye, el decir, mientras está ahora jugando todas las cartas de esas de esos dos grandes puzzles como dices, José, de Sevilla y Madrid, Pereira está apuntado con la de Victorino en, en eso. Que es una forma de decir, oiga, que, que sigo aquí, ¿eh? y, y que además yo apuesto por esto cuando esto está complicado. Que esto no es ir a matar una de Victorino a, a Zafra, ¿no? Aquí es ir a matar a una de Victorino en, en Castellón, a principio de temporada, cuando parece que se están olvidando de Miguel Ángel Pereira. Que sale bien, sale reforzadísimo. Al final, si no sale mal, también... Oye, el gesto está ahí, ¿eh? No es ir a matar sí. otra ganadería, a lo mejor, que, que no se lo hubiese reconocido, ¿no? No, sí. ¿No os parece?
5: No, hombre, y además en un mano a mano con, con claro, Emilio de claro. en este caso, que, que, que es un torero que está de máxima actualidad y, y que y tiene de, muchas como,
1: muchas de perder más que de ganar.
5: Es un sí, porque además eh, Emilio se ha, se ha cuajado en, en esa casa, eh, conoce el encaste perfectamente y, y bueno, y luego además, pues como estamos hablando, es uno de los toreros ahora mismo de, 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 del momento. Seguramente con los datos en la mano es el triunfador estadísticamente de, de la temporada pasada. Y, y bueno pues pues creo que es un, un duelo pues que tiene muchísimos muchísimos alicientes no no es no es un cartel que hayan puesto a dos perros ahí como si en un pegote no
0: sí que luego salen los carteles de Castellón y de otros sitios salen un montón de dobletes y Pereira ya no está en los dobletes cuando, cuando antes seguramente era el primero en, en doblar en, en mucha feria y a lo mejor en Castellón en fin no puedo solo he preguntado porque bueno no no en fin, bueno pues creo que no que no procedía pero igual eh, era o matar la de Vitorino o no estar en Castellón probablemente o estar a lo mejor en esa corrida de en fin de perfil bajo como hay en todas las ferias de relleno y yo creo que Pereira no bueno pues para estar en el de relleno prefiero estar en el de Vitorino que un triunfo va a valer el doble uh -huh. yo creo que también él pensará eso no lo sé probablemente sí. <risa>
5: Y, y mantener el estatus de, 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 de máxima figura que, que claro, es el que ha tenido desde hace pues, por más de 10 años. ¿no?
1: Claro, claro, y sobre todo, eh, también hay que recordarlo, eh, que a algunos se les olvida, son seis puertas grandes en las ventas, eh. o sea, que cuando estamos cerrando otras contrataciones, eh, ojo, que a, los toreros que están en el activo a día de hoy... Y recientes, que, y recientes, que no, que no que son de hace, de hace 20 años, sino que, claro. que eso. Yo creo, yo sé que él, él está picado en su orgullo por oye, por no haber estado este año, no va a estar en, en Olivenza, porque al final es el gran escaparate no de inicio de temporada, donde... Un fin de semana ves a la primera plana de a la primera línea del de escalafón. Y eso es su foro interno, eso se cree duele y por eso va a estar picado. Por eso triunfó en Valdemorillo y por y él, eso va a esa apuesta en, en Castellón.
0: Iba a decir que la última feria de otoño antes de la pandemia, que hablamos con él también, porque pinchó al toro que es el portugués y ya le estaban mm -hmm. dando mucha caña y mucha guerra y si lo hubiese matado sería otra puerta o sea, grande más. Y sí, este, sí, este San Isidro, como le salga un buen toro, yo estoy convencido de que si no es por la espada saldrá a hombros, porque además es un toro regular para ese tipo de cosas. No será luego esa gran faena que recuerdas, pero sí es una puerta grande. Mm. Y eso no lo pueden decir todos Efectivamente. Bueno, José Miguel, la ruego que ha sido un placer, como siempre, ya te llamaremos no,
1: ya no. estaremos algún día más, eh, porque la temporada acaba de empezar, que es un placer siempre hablar de toros contigo aquí, y sobre todo cuando coincidimos en muchas tardes en, en los tendidos de, de muchas plazas de toros.
5: El placer es mío, ya lo sabéis, y como siempre, pues encantado de echar un rato con vosotros y, y hablar de toros, que en, en realidad es lo que nos gusta, ¿no?
1: Efectivamente. José Miguel Arruego, de mundotoro.com, un fuerte abrazo.
5: Un abrazo para todos. Hasta
1: luego. Bueno, Julio, eh, hemos puesto canciones modernas, que, que sé que a, las que eliges tú, que, soy un que eres un moderno, un moderno de pueblo. Pero oye, yo quería cerrar hoy el albero con. Con una canción y un grupo que, especial. bueno, especial, ¿no? Y sobre todo porque esta semana nos, nos dejaba, ¿no? Uno de sus fundadores, que era Pascual González, el grupo de los, los cantores de Hispalis, que a mí, de pequeño, bueno, y de pequeño y de mayor, ¿no? Me, me encantan los cantores de Hispalis. Y hoy, bueno, pues vamos a cerrar con, con un toque más torero, ¿no? Una canción, además, que, que dedicaba, que componía Pascual González, al Toro Bravo, y con esta canción nos vamos a despedir. Julio, la semana que viene más más y mejor. Más y mejor. Y a todos vosotros ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web en cope.es y que nosotros en el albero vemos el próximo miércoles. ¡Feliz semana! ¡Os quedáis con el Toro Bravo!
2: Alberti, Lorca y Mairena Y un lamento nacional Si no existiera la fiesta del toro Que hubiera sido Seguro se habría existido Sin la excelencia de ser El animal bendecido por la espírita ganadera Que guarda, cuida y venera Su trapío y su poder Si no existiera la fiesta Nunca sonaría el clarín Que resuena en el albero Donde bailan Cuando los capotes de la brisa Te abaniquen alrededor de tu sonrisa La casta de tu raza brava y seria Si no existiera la fiesta Nunca sonaría el clarín Que resuena en el albero Donde bailan los toros.